0: Pozdravljeni v novem delu podcasta Svet na dlani, jaz sem še vedno v Los Angelesu, tokrat pa je z mano Nika Ivančič Rožanc. Živjo Nika, kako si? Živjo, živjo. Hey. Me zelo? Um,
1: dobro. Zelo
0: me veseli, da si se lahko odzvala po vabilu, da si danes z mano in zdaj še preden se potopiva v debato, bi prosila mojega asistenta Marija, ki je produkt obetne inteligence, da te v bistvu nakratko predstavi, kjer se mi zdi, da imaš kar zanimivo zgodbo in se bova potopile v njo. Tako da, Marijo, prosim, če predstaviš Niko.
2: Mika Ivančič Rožanc je strastna strokovnjakinja za komuniciranje, ki je svojo kariero zgradila na ljubezni do povezovanja ljudi in skupnosti. Njen začetek sega na Fakulteto za družbene vede univerze v Ljubljani, kjer je magistrirala na smeri komunikologija, strateško tržno komuniciranje. Njena magisterska naloga je obravnavala uporabo spletnega družbenega omrežja Facebook strani slovenskih lokalnih skupnosti. Znanje in strast do komuniciranja je nikaj skoristila za vodenje različnih skupnosti, predvsem na Facebooku, kjer verjame da z jasnim in rednim komuniciranjem lahko zmanjšamo komunikacijske šume in napake. Njen profesionalni napredek je vključeval delo na Evropskem zborovskem festivalu Europa Kantat 2021 v Ljubljani, kjer je bila odgovorna za komunikacijo na spletnih družbenih omrežjih. Nikino ljubezen do kulture, lpetja v pevskih zborih in plesanje v folklornih skupinah je združila s profesionalno kariero, ko je postala del ekipe prva programa Radija Slovenija. Kot predsednica Akademske folklorne skupine France Marolt je bila večkrat v stiku z uredništvom za ljudsko glasbo, ker je prineslo priložnost, da sodeluje pri ustvarjenju odaje. Njen delovni dan je vključeval terensko delo, zbiranje gradiva, raziskovanje in veliko poslušanja materiala. Nika je zdaj del društva v tujini izobraženih slovencev, vtis, kjer nadaljuje z vodenjem in organiziranjem skupnosti. S svojo naravno radovednostjo in strastjo do povezovanja ljudi, Nika poudarja, da najde zadovoljstvo v okolju, ki podpira njene sposobnosti, komunikacijo, ustvarjanje skupnosti in organizacijo.
0: Ja, draga Nika, takole te je videl moj Marjo. Zdaj, kako bi lahko rekla, je dobro povzel nekak
1: tvojo zgodbo je dobro, no, z nekaj mm -hmm. slovničnimi napakami, <laughs> ampak ja, no, dobro je povzel, predvsem na koncu mi je bilo všeč, ko je uporabil izraz, radovedna. Ja. O, sem gotovel, da sem v bistvu kar radovedna, no, sej um, za take stvari moraš biti. Uh, ne tisto, bi rekla, neprimerno radovedna, mm -hmm. o, ampak vedno v pogovoru s kom novim. Um, kar izrazim to radovednost, no, sprašujem, kaj ljudje počnejo. Zato me je včasih v pogovoru neprijetno, ko pa nihče mene nazaj ne vpraša. No če <laughs> Tako, da sem danes kar vesela tega pogovora. Ja, <laughs> ja mislim, meni se zdi, jaz
0: sem te opazila preko, seveda, društva v tujini izobraženih Slovencev v TIS, ampak še no. preden mogoče se dotaknem tega področja. Glede na to, da sva začele s tem, da te predstavu Marijo, ki je nekak pač ja, rezultat umetne inteligence in ga v mojem podcastu uporabljam kot nekega so voditelja in občasno vprašam kakšno vprašanje in je zanimivo, kako pač te veliki jezikovni modeli, kot je Marijo, ne. V po eni strani jim rečemo tudi umetna inteligenca, čeprav je ta beseda res široka in ta spekter umetne uh -huh. inteligence je zelo širok in sem te mislila v bistvu za začetek vprašati, glede na to, da se veliko ukvarjaš slovensko tradicijo, slovenskimi plesi in glasbo, kar je tudi na nek način današnji rdeča nit bi lahko rekla tega, te epizode podcasta, ki te bom kasneje mal več o tem sprašvala. Me zanima, če si mogoče pri svojem delu, raziskovanju in ustvarjanju zdaj trenutno že kaj zaznala te vsebine tudi v povezavi slovensko glasbo, tradicionalnimi recimo navadami, a se ta element razvoja tehnologije že kaj meša s temi zanimivimi tematikami, ki jih preučuješ?
1: Po mojih izkušnjah je torej rast uh, tehnologije, širjanje tehnologije in umetne inteligence na tem področju, predvsem prišla do točke um, digitalizacije gradiva. Mm -hmm. S tem se ukvarjajo na glasbenom narodopisnem inštitutu z RCSZU v Ljubljani, um, kjer so že nekaj, m, en del gradiva torej digitalizirali, um, govorimo tukaj z gradiva, delali pa so tudi na digitalizaciji ne vem, pesmaric in ostalega gradiva, ki je v arhivih. Um, kaj več, pa ne vem oziroma nimam izkušen. Pravzaprav me to področje um, privlači oziroma um, sem rada delala ravno zaradi tega, ker se ga roka tehnologije še ni toliko dotaknila. Ja, jaz v bistvu tako
0: pri svojem delu veliko spremljam te, razvoj te tehnologije, tudi sem največ trenutno na področju v bistvu obogatene realnosti, uh -huh. uh, augmented reality, no, se temu reče v angleščini. Malo tudi elemente umetne inteligence seveda spremljam, ker se mi zdi, da bo to neka zadeva, ki bo na vseh področjih seveda vplivala na razne poklice, pa na tudi na izobraževanje, uh -huh. na medicino in uh, pri vseh teh projektih sem opazila, da je veliko eksperimentov tudi na področju glasbe uh, izvedenih, uh -huh. poslušala sem sama tudi kar neki teh poskusov bi lahko rekla o um, uh, uh -huh. neke umetne glasbe in me zanima tako čist To je neka znanstveno fantastična, bi lahko rekla, razmišljanja no, v tej smeri. A se ti zdi, da mogoče glasba, ki bo zdaj ustvarjena, pa bo uporabljala elemente umetne inteligence, a lahko na nek način ustvari neko novo tradicijo v prihodnosti mogoče?
1: Dokler je ljudje ne začutijo in vzamejo za svojo, ne. Ja, ker to sem
0: te v bistvu želela vprašati, kako neka stvar v resnici sploh postane na nek način tradicionalna.
1: Um, Prezvsem v tem, da prakso pač izvaja, zaj, če česmo v teoriji, a ne? da prakso to neko kakšno že, ali zaj, če govorimo o glasbi, glasbeno prakso, da jo izvaja več ljudi um, in da to pač počnejo nekako redno, a ne? da im to tudi nekaj pomeni. Potem se to nekako spremenil, tradicijo ponavljanje tega oziroma pridobi neko vrednost, neko drugačno vrednost, kot le um, neko osebno uh, noto še se temu doda. Ne? Um, zdaj, tradicija je za vsakega lahko čisto nekaj drugačnega, ko govorimo pa pač o glasbeni zapuščini um, Tukaj pa pač gre za, bi rekli, množično, mislim množično, ane, da, da torej več ljudi deli neke glasbene prakse.
0: Tukaj mi je zložič, kako omenjaš recimo, ane, da bo to več ljudi izvajalo, potem omenjaš Um, da ljudem to postane izvajanje, ponavljanje. Omenjaš uh -huh. veliko ljudi, a ne? ker v povezavi uh -huh. z tehnologijo pa gliho pažem, da se pa odstranjuje ta človeški umestnik. In uh -huh. preden skočem nazaj na uh, tradicionalno folkloro, uh, me zanima. Čistko do katere mere se ti zdi, to je zdaj tako mogoče malo nehvaležno vprašanje, ker tudi jaz ga pogosto dobim, ampak do katere mere se ti zdi, da mogoče te tehnologije so sposobne pa ustvarjati neko kreativno delo, ali je to še vedno v domeni človeka in mogoče tehnologija nikoli ne bo dosegla te stopnje?
1: Mogoče moramo na to gledati na tekmovanje, ampak usporedno.
0: Uhum, no, ja, je, to razmišljanje uh, mi je všeč. Uh,
1: bila sem nedavno na ene predstavi uh, intermedijski, ali kako bi rekla, no, uh, kjer je bilo res krasno. Počutila sem se krasno, ganilo me je. In sem ravno razmišljala o tem, kako so umetnost, uh, kako se lahko na novo interpretira z temi novimi tehnologijami in um, kako jo lahko na novo doživljamo. In sem je zelo čudovito. Uh, zato, da tudi, če bi um, torej na področju, če govoriva za tradicijske glasbe, ljudske glasbe, no, začeli kaj takega uporabljati, oziroma, če bi kdo naredil kakšen projekt, bi to bilo čudovito. Nedvomno. Uh, ampak še vedno potem ustaja ta človeški faktor. Umetna inteligenca ne bo imela zajemati izničesar, če bo vir presahnil. Izvir pa smo ljudje. Sicer dan danes je to že samo zelo usiha oziroma je izvir zelo majhen, majhen. Um, potoček, bi temu rekli, uh, ljudska glasba, če se ustavila nad tem, uh -huh. je postavljena v okvire nastopov, revin, nekih srečanj ljudskih pevcev, uh, torej na neke, na, v neke prostore, na neke dogodke, kjer je nekako sprejemljiva, da bi pa ta praksa živela kot je nekoč, na primer je vedno manjno oziroma vedno bolj posiha, kar je seveda logično, ne, zaradi vseh dejavnikov, ki jih poznamo, ne bomo se ponavljali. Um, mm -hmm. Ampak ja, no, tukaj bi rekla, da ne smemo gledati oziroma probajmo ne gledati na te nove prakse, ki nastajajo kot nekaj, kar nas bo mogoče povozilo, ampak nekaj, kar teče sporedno z nami. Tako mogoče je. nas bo tu in tam prehitelo. Uh, vseeno pa moramo sami ostajati nekako pri izviru, ne smemo pozabiti na izvir, ker ko pa bomo pač oči obrnili samo uh, v uh, umetno inteligenco in v to novo um, tehnologijo in ne bomo več videli sami sebe, potem pa smo izgubljeni.
0: To mi je všeč, ko omenjaš, ja, ker tudi vidim v tehnologiji, da gre za neke vrste orodje, tudi pri svojem ustvarjanju umetniških, recimo instalacij, ki delam veliko takih umetniških projektov. A, uh -huh. Vedno uporabljam tehnologijo res kot nek a, orodje ustvarjanja, ne pa kot samo neko stvar, ki je sama sebi na men. Tako da to mi je zelo všeč. Zdaj pa, če se vrnem nazaj na slovensko a, folkloro, me v bistvu zanima, Čist tvoja osebna pot, kako si sploh prišla v stik uh, s tem področjama? Je to bilo neka odločitev, ko se nekega dne v bistvu se navdušla na tem? Ali si že od, mogoče od otroštva, bila v teh krogih in si nadaljevala to v bistvu na neke vrste družinsko tradicijo, bi lahko rekla?
1: Niti ne, ne bi rekla, da je bila kakšna družinska tradicija, tukaj prisotna ali pa... Bilo je pač tako neka prostočasna dejavnost, kroške v osnovne šole, a ne... Nekdo je še pač na logiko, meni to ni šlo, športa nisem trenirala, folklorna skupina pa me je bila zanimiva, tako da na naprimer to je bilo v osnovni šoli kot en krožek, potem v našem kraju deluje društvo, v kateremu sem se pridružila, potem po osnovni šoli kot nekako nadaljevanje, ne? torej se pridružiš kot mladina, ali kako bi temu rekli, pa je potem to malo presahnilo kot je čist um, normalno zaljubiteljska društva, da pač ta krivulja delovanja Gregor pa potem tudi na ozdolj, ker je pač vse odvisno od ljudi in njihovega prostega časa.
0: Um,
1: potem pa me je uh, spet ta ujima ujela v <gled> uh, študentskih letih. Uh, že v prvem letniku, ko sem se odločala, ali bi um, prosti čas še kam usmerila ali ne, Prvi semester v Ljubljani sem se malo iskala, kje sem sploh doma, kam eh, se je usmerjala po zemljevi do mesta. No. Potem pa sem videla, da, da je čisto vse obladljivo in da lahko zraza hodim tudi še kam drugam. Uh -huh. pa, pa sem najprej poskusila eh, pri akademskem pevskem zboru Tone Tomšič, pa niso več sploh eh, jemali Sloven eh, ženskih glasov. In sem potem pristopila k akademski folklorni skupini France Marold. Um, šlo je bolj kot ne za, um, torej za to, da bi zapomnila prosti čas, pa eno prijateljico tudi tam sem že poznala, tako da nekako čisto naravno, ne da bi jaz zelo iskala uh -huh. in se predajala temu, ampak me je nekako samo poiskalo in sem potem našla veliko vrednost v, v temu, ja. Um, jaz
0: recimo poznam akademsko folklorno skupino Francai Marold, ker sem tudi z njimi v bistvu z vami sodelovala pri eni predstavi zanimivi. Da Katerega leta pa? To je bila tale um, polka, kako je že bil naslov? Polka je ukazana. Polka je ukazana, ja, jaz sem pripravljala to video vzadje, kar ste imeli pri Aha, nastopu. Aha,
1: vrečno projekcijo. Tako je,
0: ja, tako da sem mal vas spremljala, moram priznati. Uh -huh. uh, ampak zdaj za nekoga, ki uh, nima stika s folklornimi skupinami, jaz imam v mojem krogu ljudi, nekatere, ki recimo poznajo te zadeve, nekateri pa v bistvu, kljub temu, da živijo v Sloveniji že več generacij, pa nekako niso bili nikoli v stiku s temi bolj tradicionalnimi pesmimi in pa plesi. Pa me zanima, kako recimo deluje tako društvo, kaj počnete, kako to zgleda za nekoga, ki mogoče sploh ne ve, da to obstaja.
1: Folklorna uh, dejavnost je torej ena izmed uh, prostočasnih kulturnih dejavnosti, bi temu lahko rekli, Folklorna društva so nekako izšla iz nekočtelovadnih društev oziroma dosti so bila združena, torej so koli pa orli, kar je bilo ne, v prejšnjem stoletju in se je potem nadaljevalo z ohranjanjem ljudskih plesov, kar je na slovenskem zaneti v France Marold, ki je hodil po terenu in tudi spodbujal ljudi, da, da se da ohranjajo te ljudske plese, ki jih še poznajo in um, da kreirajo tudi društva. Danes smo seveda sto let naprej od tega in folklorna dejavnost postaja sama po sebi umetnost, in ni nekako živi muzej, kot bi nekdo mislil, da so to samo skupine, ki ohranjajo plese, kot smo nekoč plesali in kot smo se nekoč oblačili, uh -huh. ampak um, gre za čisto kompleksne koreografije, skupinske, ali tudi posamečne in torej ples, ki je pač postavljen na Oder in je torej umetniško delo. Um, folklorna skupina oziroma društvo srce društva je največkrat tore plesna skupina, ki potrebuje godce, žive godce za spremljavo. Potem so tukaj še večkrat kakšne sekcije, kot so pevske skupine, torej ljudske pevke ali pevci, pa še kakšni godce, pa tudi mogoče kakšni etnografski liki, tako je na primer v mojem kraju oziroma zdaj v domači uh, folklorni skupini. Uh, Kakšni v so recimo pri... te uh -huh. uh, uh, Eden izmed likov je tako imenovani kopijaž, to uh -huh. so ženitovanski liki, pomeni lik, ki, se ga, ki je prisoten ob poroki, ne bom rekla, ki je bil, kajti še danes je v naših krajih tako, to je v bistvu najboljši prijatelj ženina, ki je tako zelo svečano oblečen, v črno mm. obliko, torej moško, a ne, govoriva mm -hmm. in ima preko ramen, preko ramena ima nadeto trobojnico, mm. torej slovensko zastavo kot neko če si predstavljaš kot neko lento, kot jo imajo misece, ampak tukaj je to retrobojnica. Mis eh, tradicije. Na, ja, dobro, mister, mister tradicije, ker so mister, vedno pardon, moški, ja. Na glavi ima črn klobuk, pa v roki eh, pojmenovano kopje, eh, to je m, takšna dolga palica z veliko pisanimi trakovi, eh, znotraj je tudi ena ruta, in s, te, s, to, s tem kopjetom pleše in ga vihti v zrak in je njegova naloga na svojadbi je, da, kako bi rekla, drži vzdušje, da, da drži ljudi gor, da je tisti, ki vedno ima energijo in pleše, tako da ja, to je eden izmed takšnih etnografskih likov, potem pa seveda tudi raz, 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 raznolike pustne maske, ki jih je na slovenskem veliko, V mojih krajih, ja sem bliž obtuja doma, jih je res ogromno. Uh, pa tudi po sod, po Sloveniji no jih uh, najdemo. Tako da ja, takšne stvari um, se nekako Ker najdejo pestro. v folklorni skupino. Ja, zelo pestro um, podobno se v krajih ustanavljajo tudi kakšna etnološka društva ali pa kulturna društva. Različno so poimenovana, ne, ampak nekako Tu in tam vedno zasledimo, da je nek del, neka sekcija, nekaj ljudi posvečenih temu, da ohranjajo uh, to znana fraza šega tradicija navade, mm -hmm. mogoče malo oguljena fraza, ampak... Uh, na koncu koncov pa vse prav pride, ko se take ja, stvari ohranjajo. Ja, v bistvu ohranjajo. zanima
0: me tudi, uh, omenjaš recimo pustne maske, zdaj okrog Aha. pusta seveda vsi, cela Slovenija spremlja različne dogodke, ampak domnevam, Aha. da vse to, kar opisuješ, se ne dogaja samo okrog pusta, ampak to v bistvu celo leto potekajo takšni dogodki, ali se motim?
1: Zdaj, Izredno pustne maske so žive, ali kako bi rekla, seveda samo v pustu. Uh -huh. So pa v zadnjih letih tudi kakšna gostovanja, natuje, kjer je pustni čas ali pa festivalski rečemo temu čas druge oziroma druge v letu, tako se misle, ja? uh -huh. in se mogoče tudi takrat pojavijo. A ne? Sicer pri nas smo večkrat bili mnenja, da se, da tega ne počnemo, da pač maska, pusna maska sodi samo v čas pusta, ne? Uh
0: -huh. uh,
1: Tako, da se v nje oblečeš in to. Zdaj, če gre za dogodke, predstavitve in podobno, potem hm, se lahko predstavi to, ampak da pa bi eh, ti stopil v masko v katerem drugem času v letu, je pa, je pa malo čudno, bi rekla, oziroma uh -huh. uh, ne dotikaš se tega kar tako.
0: Verjetno je tudi mal proti tradiciji, ker načelama te maske ima bogato tradicijo ravno pove, v povezavi z določenim obdobjem. A ne? Zdaj, tako, če govorimo o ja, ja. pustu, verjetno gre za preganjanje zime in že tako malo ta nek duh ujet v maskah, mogoče uh -huh. Uh -huh. si želi ostati nedotakljen. Ja,
1: ja, ja. ja, pravilno, gotavljaš. Mislim, da moramo vsekako to spoštovati in imeti um, distanco neko, ne, zdržavati oziroma spoštovati, Samo masko je njen namen. Danes smo v času, ko je marsikaj dovoljeno oziroma si dovolimo marsikaj, tako bom rekla, ker dovoljeno ni kar vse, ampak si dovolimo marsikaj se, ne vem, kar koli, a ne. Mi je pa zelo všečno, da se spoštuje določene rituale, čase, vsaj pri maskah je tako. Tako da ja, spoštovanje je, gre tukaj z roko v roko, ja. Zdaj, mogoče, ko
0: omenjaš tudi malo bolj te sodobne pristope, um, me zanima, po tvojem mnenju, kakšna je recimo vloga družbenih medijev pri ohranjanju in širjenju znanja o slovenskih ljudskih pesmih in plesih?
1: Zagotovo pozitivna, do mere, kjer se to predstavlja širši javnosti, praktičen primer, da lahko ti na youtube poiščeš neko pesem ljudsko, ker drugače bi mogoče moral iti na v Ljubljano, na inštitut, kjer bi ti poiskali, a ne, uh -huh. pa si vzeti tam čas. Zagotovo je tukaj pozitivno, ne, da lahko že kar po spletu poiščeš in poslušaš. Na tak način se ta glasba tudi hitreje razširi, ker pač Če nismo tam, kjer so ljudje, kot je bil naziv moje magister, oziroma naslov moje magisterjske naloge, potem pač zgrešimo ljudi. Če torej glasbe nimamo na, dobro, YouTube je mogoče že dan danes malo zastarel, so že druge tudi pretočne platforme za poslušanje glasbe, ampak če nimamo tam, potem jo bo redko kdo slišal verjetno sem še ena redki, ki ima sploh celo predvajalnik in različne zgoščenke. Uh, ja, no, tako da z tega vidika je to sigurno, uh, je to sigurno pozitivno. Uh, spet pa se potem pojavi problem, ko postane pa zadeva preveč dostopna, da pa lahko kdo to zlorabi ali uporablja vednosti, koga, ne, to pa so potem uh -huh. težave vsakršne uh, glasbe. Ampak načeloma bi rekla, da pri uh, teh tradicijskih praksah so spletna družbena omrežja oziroma ja, tako na tema, spletna družbena omrežja uh, dokaj um, pozitiven um, napredek, predvsem v luči tega širjanja. Ja, verjetno,
0: domnevam, da ja. se na račun tega vključi malo več mlajše generacije v to ohranjenje tako? slovenske folklore. Mhm.
1: Tako je, ja, sigurno, sigurno, ker um, radija več ne poslušajo, predvidevam mlajšino, um, cd je ni, kasetni mhm. uh, doma več ne pojejo, tako da kje bi še drugi, Mm, slišali lahko, ne? kot na kakšnih še koncerti nastopi, ampak če tja ne grejo. <laughs> če pa dobiš podnos na Instagramu, na Facebooku, pa ne drugega, slišiš, Točno sekunde, tako, ne.
0: pa tudi recimo po mojih izkušnjah jaz veliko potujem, pa delam v tujini uh -huh. in mene pogosto, kdo vpraša, tako tujeca, ne, tujci. Uh -huh. Če mogoče jim lahko pokažem kakšno pesem, ali pa plest, ko malo bolj uh -huh. tradicionalno izonima in uh, sem v bistvu zelo hvaležna, da te stvari obstajajo na internetu, ker seveda sabo ne nosem nekih, ja, kakor ja. si umenila kaset in teh stvari. In z veseljem pokažem, ampak moram priznati, da imam pogosto kar mal težave tudi najt neki, kar primerno, a ne? ker če tako samo napišeš Slovenian Music ali pa neki najbolj, če ne poznaš a ne, konkretno, kaj bi uh -huh. predlagal tujcem, v bistvu se lahko zaciklaš v neko iskanje, pa pa pogosto so velike te hecov na račun a, interpretacij takih slabih, a ne, kopij bi lahko ja, ja, rekla. Pa, uh -huh. uh, tako da me zanima čist tako, mogoče za nekoga, ki uh, je v podobni situaciji, da je neki v tujini, pa ga tujci vprašajo, kaj pa imate uh -huh. vi kaj za pokazati, a mogoče konkretno lahko tudi samo omeniš glede na izkušnje z društvom v tispa, ki imaš tudi sama veliko stikov uh -huh. z slovenci, ki so v tujini. Kaj je par takih mogoče stvari, ki so zanimive, da se pokažejo tujcem, da iz tega dobijo nek občutek, kaj sploh je ta slovenska folklora?
1: Ja, mogoče iz prve roke priporočam na YouTube kanal Slovenska ljudska glasba, uh -huh. kjer se ustvarjalci trudijo in Nalagajo posnetke originalnih, uh, uh, originalnih posnetkov, torej tisti, ki so jih na inštitutu primer posneli na, uh, na terenu in so jih potem seveda izdali v, v glasbenih albumih in so zdaj za vso pravico mm -hmm. na youtube ni to kar uh, tako, e, tako da uh, seveda, če želite nekaj takega, nekaj autentičnega, kako bi temu rekli oziroma iz terena, potem so sigurno to um, prave poti. Uh, kakšni plesi in podobno sigurno, je, mislim, ne vem, da je na YouTubu spet uh, veliko posnetkov slovenskih folklornih skupin. Uh, drugače pa če bi pa pač želeli iskati pa potem kako bi rekla malo bolj etno zvok oziroma kakšne um, priredbe, nove interpretacije um, slovenske ljudske glasbe. Uh, pa je dobro pogledati naprimer k glasbeni založbi Celinka. Uh, oni kar veliko um, teh glasbenikov uh, podpirajo, izdajajo in delajo, kako bi rekla, novo interpretacijo, no, vrma, uh, ja ljudske glasbe, uh, kar veliko glasbenikov je tam izdalo svoje albume, kot je takšna Marko Banda, vruja skupina vruja iz istre ehm raznorazni če pa bi še želeli kaj bi še predlagala lahko um, da bi bilo zdaj tako mislim
0: A, mogoče obstaja kakšna platforma recimo kjer so pa te stvari prav tako mal bolj pregledno um, Narejene v smislu, da greš na spletno stran, pa imaš mogoče tako po uh, obdobjih, uh, recimo, ali pa po, mm.
1: po regijih. Koliko, koliko se meni zdi, tega še ni. Je pa, uh, je pa inštitut, torej glasbeno narodopisni inštitut, izdelal eno spletno stran, ampak, a veš, da zdaj točno se ne spomnim, kako je naslov? mogoče lahko pozneje uh -huh. dodava kakšna informacija. Uh -huh. Ja, lahko polinkava. Tako, vem, da so, ne vem, če je bila mogoče pilotna ali pa projektna samo, ampak um, spomnim se, da je obstajala ena spletna stran za mnogo posnetki, m, naprimer glasbenimi, in da je bilo napisano tudi vse posod, od kje, iz Slovenije uh -huh. to izhaja. In je, bilo, je bila neka taka, kot si ti si zamislila spletna stran, kjer bi lahko našal več zadev hkrati, oziroma torej več stvari kupu, da bi lahko dobil malo bolj celovitejšo kliko. Je pa to, ja, ni pa tega, da bi kar tako potegnil iz rokava. Ja, ker meni je ravno
0: to fascinantno, da v bistvu se na ta način, da spremljamo, da lahko poslušamo te zadeve, se tudi učimo v neki uh, zgodovini o razvoju sploh naših uh, področij, ker meni Aha. osebno zelo zanimivo, kako je pač Slovenija mala država, ampak že znotraj same Slovenije pri plesu recimo, pri kostumih opazim, Ogromne razlike in mi je čist noro, kako je sploh v enem malem narodu tok različnih stvari Aha. se zgodil, potem po drugi strani v glasbi, a ne, se je isto v bistvu in pol te stvari jaz tako malo rada v tujini pokažem in pa vprašam, ne, recimo zdaj sem v Ameriki, američane, kaj pa pri vas, ne, pa, pa mi jim pokažejo Aha. tudi neke zadeve, ampak tako, Um, velikrat so presenečeni potem, ko jim povem, da je malo v resnici Slovenija, ker nek, <supra> kar vidijo, si predstavljajo, da gre to za nek gigantski narod, kjer nas je milijarde in imamo pač toliko teh nekih, ko bi rekla, ne sekt, ampak jaz, ne vem, več narodov da ene države. A ne. Tako da me zanima čisto po tvojih raziskovanjih, zakaj je sploh prišlo do toliko ogromnih razlik, pa za pestre kulturne zgodbe v resnici na tem malem uh -huh. področju?
1: Uh -huh. Ja, čisto prav ugotavljaš, kot ti, kot številni tujci. Um, že, če se ostavimo pri jeziku, slovenščina ima, koliko vem, več kot 50 nareči. Nekateri, nekateri jeziki nareči spoh ne poznajo. Uh, pri nas, kot radi rečemo, vsaki vasi uh, govorijo drugače. Vse, um, Potem enako si je gotovila za plese in, in oblačilno dedeščino. Predvsem oblačila so res raznolika in bogata, vse na okrog. Pa tudi pesmi oziroma temu bi rekla pevske prakse, torej različni stili ali kako, uh -huh. kako bi to poimenovala. mogoče še najmanj pri plesu sicer no, se opazi takšna posebnost ali pa raznolikost, ker če pogledamo malo na širše, če odzumiramo Slovenijo in imamo zdaj še sosednja države zraven, potem sploh preplesu vidimo velike podobnosti uh, med evropskimi regijami, ali kako bi rekla. Ne? Uh, mislim, pa po moje zagotovo so to neki um, realni um, realni razlogi, je za Slovenijo to, da je prvo kot prvo tako naravno razgibana, veliko je dolin zaprtih. pa planot, pa ravnin, pa rek, ki jih ni bilo mogoče tako enostavno prebresti. In pač ljudje se niso tako mešali, ne? niso mogli iti iz ene doline do druge kar tako na hitro. In potem so pač ostali v tistem svojem krogu in so bojili svoj jezik, ki se je pač iz doline v dolino malo je dobival nove premene in potem, ko je bila ena velika naravna ovira neke gore ali pa veliko jezero ali pa, vem, velika reka, na drugi strani pa so govorili čez drugače, ker se, mogoče niso tako veliko mešali med sabo. Ne? Enako potem velja za pesmi. Pesmi so, so sicer potovale od ust do ust in se znajdejo nekatere pesmi po čist celotnem slovenskem eh, področju. Sabo so jih nosili eh, različni obrtniki eh, ali pa igrci, kot jih eh, pojmenujajo, torej rečmo temu nekaj novejše, novejše verzije Trubadurjev. In tako je pač to vse potovalo. Raznolikost je res velika, velika pa je tudi navezanost na susedne dežele, oziroma se pač vidi ta premes. Vseeno še je zadeva Slovenca, ampak vidi se, da so neke skupnosti, na primer v celotnem Alpskem prostoru, da so neke vlastnosti skupne ali pa tukaj na panonskem, uh, panonskem svetu, pa potem spodaj uh, južno. Bela krajina uh, se sigurno veliko povezuje s sosednjo Hrvaško ali pa tam počevje Gorski kotr. Um, tako da ja, je pa res, da je Slovenija kar uh, zelo, zelo, zelo radnolika. Tako po naravi, kakor tudi po jeziku in potem nadalje kulturni deliščini pesmi, plesih, oblačilih. Tako da ja, res imamo čudovito državo.
0: Ja, res mi je noro, kako je na to malem področju to ogromno stvari se razvil, pa predvsem tudi Koliko je to vizualno bogato, ampak jaz recimo že od nekje v vzadju me spremlja malo tudi ta folklora, ker moja babica je zelo rada pela, pa tudi mela je to tradicionalno oblačilo, gorensko nošo uh -huh. um, in tako, zdi se mi, da je to pač že nekdaj med nami, ampak v resnici verjetno se to ni kar en, misem ni to že tri tisoč let verjetno, ali, ali se po tvojih izkušnjah raziskovanja se je to nekje začelo? V katerem obdobju približen so te stvari začele
1: nastajati? V letih, da ne bom rekla napačno, ampak ko se, je, ko se je Slovenija začela, oziroma Slovenija takrat znotraj avstrovarske, ko so se dežele začele malo prebujati, 1848, če se prav spomnim, uh -huh. je bilo to, so začele tudi malo bolj gledati nase in gledati, kaj jih sploh dela drugačne od drugih, od uh, ostalih. Uh, ena izmed teh reči je sigurno bila kulturna dediščina uh, in jezik, pesmi, m, podobne zapoščine. In Potem je v letih, uh, torej v drugi polovici 19. Uh, uh, stoletja, je uh, dr. Karel Štrekel uh, bil oseba, ki je začel z zbiranjem narodnega gradiva, so takrat temu tako rekli, oziroma po rečeno z zbiranjem ljudskih pesmi oziroma pesmi. Uh, to so počeli tako, da so ljudje pošiljali uh, po pošti uh, zapisane pesmi in vse, kar so se spomnili, In so to potem nekako urejali v zbirke. To se ni dogajalo samo pri nas, ampak tudi drugotno, v Avstriji, in širše. Um, s tem so nekako uh, dajali osebnost narodu um, in se pač hoteli nekako preveriti, kje pa so korenine, oziroma spustiti korenine, kajti brez brez korenin ne obstojimo in uh, sigurno je kulturna dediščina en takoj vezni člen, ki drži te korenine trdno uh, pri tleh. Um, med tem, ko prej omenila, da je ima babica doma uh, kostum oziroma temu rečemo narodna noša, kar je razlika s folklornim kostumom. Narodna noša je torej to um, rečemo, zdaj obeljavila se je torej Gorenska, uh, narodna noša, Torej, če nekdo obliče gorensko oblačilo, tako malo predelano kot narodno nošo, rečemo temu, da je to narodna noša in to je nekako svečano oblačilo, verjetno babica ni uh, nosila tega, kar tako se O ne, ne, je
0: ne to je bilo, je bilo pa zelo, zelo ja, poseben prostor v omari in tudi vem, kako uh -huh. tudi jaz kot otroka, ne, meni je bilo fascinantno ta haba, pa te lepe stvari, ki so bile uh -huh. gorovezene, ampak mi ni uh -huh. pustila niti, da se dotaknem, res je bilo uh -huh. to kot, uh -huh. kot nek medalja pokal, <laughs> tako res sem tudi sama dobila spoštovanje, no, zaradi tega, do, do tega oblečila se mi zdi
1: predvidevam potem, da si doma nekje iz okolice Kamnika, oziroma ja. <laughs> v bližini, od tistih kraj, se je to še, vsem, še predvsem um, bolj ohranilo oziroma uh, se je dajalo temu veljavo. Če pogledamo na Štajerskem, um, tukaj ni bilo tega. Ne? Prvo kot prvo bi bilo smešno, da bi se oblačili primer v Gorensko, Pripadnostni, ugrenski pripadnostni kostum, torej pripadnostni kostum, to pojmenujejo tudi v drugo po drugo pa ni bilo takšne težnje po, po dokazovanju slovenstva na ta način, a ne? kaj je to je, torej pripadnostni kostum, z tem kostumom so pokazali, kdo so, kaj so in zato je to tako ostalo, zato je Uh, zato se tudi danes, tudi jaz bi se oblekla na kakšni mednarodni naprimer, prireditvi v ta pripadnostni kostum oziroma narodno nošo, če želite, da bi s tem pokazala, da sem slovenka. Uh, verjetno bi bilo malo smešno, če bi se oblekla v, mislim smešno, ne bi bilo smešno, ampak drugače bi zgledalo, če bi se oblekla v prekomorski folklorni uh -huh. kostum, ki takšne uh, širše veljave, naprimer, kot jo ima pripadnostni kostum gorenjska, oziroma tako imenovana narodna noša, nima. A ne? Se
0: pravi, narodna noša je samo
1: gorenjska, če sem prav razumela, drži. Tako je, tako Aha, je, a narodna noša je, je besedna zveza, s katero poimenujemo um, ta pripadnostni kostum, ki se je uveljavil pač v zadnjih 150-ih letih, kar lahko um, pač um, ne vem, ta gorenjska Obleka, sklepanec, alba, ruta, uh, beli, uh, uh, bele nogavice, črni sandalčki, uh, to alba. je narodno noša. Jaz sem rekla, avba.
0: <laughs> se pravi, avba je pravilno. Okay, alba, ja, ja. alba za tiste, ki ne vejo, mogoče, če samo poveš, kaj točno misljiva s tem,
1: ko rečeva alba. Upam, da bom prav povedala, upam, uh, da ne posluša kakšen zelo velik strobonjak, ampak avba je na, glavna, na glavno pokrevalo zelo uh, lepo izvezeno, verjetno tudi zaradi tega ti babica ni dovolila se tega tukaj poti. Ja, ja, uh, Ja, ker sem pred nekaj meseci govorila z gospo, ki veze uh, avbice oziroma avbe in to je taki, ta prednji čeljni del ki ima tudi posebno ime, pa sem pozabila, je torej eh, po iz kakrega žameta ali pa no, nekega dražjega materijala in gor so navezene različne vezenine z različnimi niti, nitmi pa še kakšnimi dodatki. Vzadi pa je potem eh, prišita zraven eh, blago, s katerim se eh, zaveže to albo na glavo, ampak moramo povdariti torej, sem rekla, sem govorila z gospokito veze, um, to je toliko ročnega dela, toliko truda in uh, toliko naporov, da se tega sploh ne moremo zamisliti dan danes.
0: Mislim, zdaj v času uh, uh, te potrošne
1: mode ja. pa sploh, to pa res. Ja. Uh, to, to je takšna dragocenost, da ko, ko enkrat to prebereš oziroma izveš oziroma te nekdo pove, uh, koliko je to vredno, se, komaj da upaš dotakniti z rukami, no? yeah. Res, to, to, je, to je toliko, um, toliko dela, da, da neverjetno. Res. Uh, ampak, sem uh, preostala, sem hotela samo povedati po tem razliko med folklornimi kostumi in narodnimi nošami. Torej, če vidite folklorno skupino oblečeno v oblačila oziroma v kostume neke, uh, temu ne rečemo narodno noša, ker uh, Torej je narodna noša samo ena, kot sem prej dejala. Ne? Vse ostalo so folklorni kostumi. In folklorne skupine um, delajo na tem, da, um, torej to se ve, to so ljubiteljska društva, to so um, ljudje amateri ali kako bi rekla, no, ki se ukvarjajo s tem tu in tam, je, kdo pač, ja, um, etnolog oziroma zaposlen v kakšnem muzeju ali pa na inštitutu, ampak teh je bore malo v Sloveniji, ki se s tem strokovno profesionalno ukvarjajo, zato so še toliko bolj pomembna društva in ljudje, ki svoj prosti čas ljubiteljsko posvečajo nekemu raziskovanju, predvsem pri kreiranju, primer oblačilne podobe, se gre za raziskovanje starejših slik, da se potem lahko po tistih fotografijah ali pa kakšnih še prejšnjih virih naredi neka nova uh, kostumska podoba. tore folklorne skupine so tudi tiste, ki vzdržujejo um, kostume ali kako bi rekli, ki so jih ljudje na določenem področju nosili pred 100-150 leti
0: wow.
1: približno. Da, ja. um, tudi to je ena... En, ena eno delo, naloga folklornih skupin, ampak ne želimo pa jim dajati etikete torej živi muzej, ker um, dan danes je dejavnost folklorna toliko napredovala, da, da ni več samo to, da to ni več mhm. samo um, ponavljanje starih vzorcev uh, plesov, pa tudi ni uh, brezmejno vrtenje na avsenika, kot včasih doreče in misli, ampak je veliko večja.
0: Ja, kako mogoče slovenska, ta tradicionalna glasba in ples vplivata na sodobno slovensko kulturo? Se ti zdi mogoče, da se neke niti vlečejo še iz teh preteklih obdobij?
1: Mm, sigurno, ja, tu sem pa veliko videla in doživela pri delu na prvem programu, torej pri oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi, Ker v bistvu vsi današnji glasbeniki, ne vsi, današnji, ne vsi seveda, <laughs> torej določen del današnjih glasbenikov, ki se okvarja rečmo z etno glasbo ali pa ustvarjanjem preteklih glasbenih praks, seveda črpajo iz tega, iz tega vira in na ta način ljudska glasba vedno znova navdihuje. Zdaj do kakšne mere si jo prisvojijo oziroma jo povstvarijo. To je zelo raznoliko. Nekateri grejo v povsem nove interpretacije in nekateri grejo tako daleč, da bi lahko rekel že, da so izrabili ta vir, torej izrabili ljudsko glasbo, ampak tukaj je potem tudi, se mi da osebni okus vsakega poslušalca. Nekaj pa so vse eno, bi rekli, no neke meje, ki jih pa pač moramo imeti začrtane. Medtem, ko druge vsem grejo vsem po, tradic po tradicionalni poti po ustvarjanja, torej tako slišijo kakšne posnetke ali pa najdejo kakšne zapise, da na takšen način zapojejo, zaigrajo, interpretirajo. Ampak ja, res je kar nekaj uh, slovenskih glasbenih skupin, ki po ustvarja, ki črpa iz ljudske glasbe, Zagotovo ste slišali za Jane Zadovča, uh -huh. uh, je kar uh, multi in uh, tudi multi bi jaz rekla, uh, ustvarja zelo raznoliko glasbo in tudi ljudske uh, se dotika. Uh, potem so tukaj, kot sem že prej omenila, Marko Banda sprek Morja, Vruja uh -huh. iz Istre, um, Triolumi, to so bili oziroma so uh, trije mladi glasbeniki, študentje glasbe, ki so se sicer bolj dotikali tudi skandinavske ljudske glasbe, ampak so tudi naredili nekaj priredb slovenske, uh, trije godalci v bistvu. No. Uh, potem so tukaj raznorazni um, pevci in pevke, uh, seveda katice, uh -huh, pa, katice. Uh, katice zelo znaneja, pa hrušiški fanti, ki so glasbo tudi malo popularizirali z pevcem Rudijem Bučarjem, ki tudi primer kot bi rekli v osnovi neki pop, pevec veliko, veliko posega po izviru ljudske glasbe in jo pa ustvarja na popularen način, kar je tudi zelo dobrodošlo došlo, kaj je takšna glasba potem, žal sicer, ampak ja lažje najde pot do radijskih sprejemnikov in poslušalcev, Uh, tako da ja, se znam vseh, ki, uh, ki črpajo pri viru, je seveda dolg, slišite pa jih lahko v marsikateri oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi, eh, ki jo najdete v arhivu eh, prvega programa Radija Slovenija, pa si lahko kakšno tudi uh -huh. zavrtite.
0: Ja, to bom nojna tudi še polinkala v opis epizode. Um, mogoče, če se vrnem nazaj na splošno k uh, slovenski folklorni glasbi in plesu, kako se pa po tvojih izkušnjah in raziskovanju v bistvu razlikuje od nekih ostalih
1: evropskih tradicij? Glede plesa... Ne bi morala čisto zagotovo komentirati, ker tukaj nisem, bi rekla, kompetentna, nisem ga nikoli tudi ne raziskovala, samo prakticirala um, in koliko, če bi čisto laječno povedala, uh, za razliko primer od južnih držav imamo v Sloveniji veliko pleso v paru, uh, man imamo tega kola, kolanja. Torej, ko je skupinsko? Skupinski ples je, ko se v in plesavke držijo v krogu. A ne? To je zelo prisotno v južnih državah, torej govorimo uh, Srbija, Makedonija podobno. Tam bolj kot ne prakticirajo samo določeni kraj, samo to. Pri nas pa je veliko tega plesa v paru, torej uh, plesalec in plesavka, um, Pa potem kaj še, kakšna posebnost, naprimer je sigurno Rezija, Rezija kot uh, dolina danes na italijanski strani uh, v Italiji, torej zaprta dolina, kjer, je, bi, kjer so bili res nekako odrezani od sveta, bi temu rekli, in so razvili čisto, svojo, čisto svoj ples, čisto svojo glasbo, čisto svoj jezik, um, tako da oni so res, res posebni, ampak jih štejemo za slovensko etnično območje, seveda. E, tako da toliko nekako o, o plesu. Plesi se razlikujejo tudi po pokrajinah v Sloveniji, torej štajarski ni enak istrskemu, pa gorenski ni enak belokranskemu, uh -huh. e, tako da tudi tukaj v meso razlike. Kaj pa recimo,
0: um, ko se združijo Verjetno si doživela tudi sama kakšno tak dogodek, kjer so prišli, ne vem, plesalci iz Rezije, pa iz Gorenske, a so načeloma te folklorne skupine tako bratske, so prijatelji ali gre tukaj tako malo za mogoče konkurenčnost, pa se pokaže tako, kdo bolj pleše, ali pa ne vem, kako to izgleda recimo, ko se tak dogodek zgodi. To je, zelo dobro
1: ja, to je zelo dobro vprašanje, tudi zelo aktualno med skupnostjo ljubiteljskih folklornikov. Kaj ti malo je takih srečanj, kjer se pride skupaj samo zato, da bi se plesalo in da bi se lepo imeli. Takšna, takšne priložnosti so predvsem srečanja, ki jih pripravlja javni sklad Republika Slovenije za kulturne dejavnosti. Na področju folklorne dejavnosti pripravljajo srečanja na treh stopnjah, torej območno, regijsko in državno in um, tukaj nekako gre za ocenjevanje, ali kako bi rekla, ne? Uh, torej če na območnem dobro zaplešeš, torej območje pomeni um, nekaj občin skupaj, ne? uh -huh. kjer se predstavijo vse folklorne skupine na srečanju in če dobro odplešeš, ker je na vsakem srečanju tudi ocenjevalec, te potem lahko vrsti na regijsko, če tam dobro odplešeš, tam se potem združijo že folklorne skupine iz regije, torej malo večjega področja, lahko prideš tudi na državno, na državno pa wow. pridejo, torej, tako bi rekli, najboljše folklorne skupine. Uh, tako da ta element tekmovalnosti je sigurno prisoten, ker tudi sistem to spodbuja, bi, bi jaz rekla. Uh, menim, da je tekmovalnost zdrava, uh, s tem se spodbuja nek napredek uh, in se dela, bi rekla, na izboljšanju v ves čas, kar je se mi zdi zelo dobro. Pa na na slabo način je. način tudi vidim,
0: ja. um, da mogoče tako v
1: preteklosti,
0: pred kar neki let, če grem zelo daleč nazaj, še preden so bile te uradne, um, so bili uradni dogodki, domnevam, da so tudi, če so se recimo kakšne skupine iz različnih dolin srečale, da so pa kdaj tudi mogoče zaplesali, pa pokazali drug drugmu v resnici malo Kaj morajo pa v čem so boljši? Tudi tako, či zgodovinsko verjetno je šlo za neko tako tekmovalnost, ki je mogoče bolj zdrava, kot recimo, da so se
1: stepali med sabo. Sigurno se je na plesiščih dogadalo marsikaj. Stavljamo si mogoče... Uh, kakšen prizor je jeseni, ko grejo ravno tam k maši, kjer imajo žegnanje, uh -huh. uh, pa je tudi tam uh, leseni, tam spoden bi rekli temu, na štajerskem oziroma plesni uh -huh. pot, uh, tam je vsakrat pokazal, kaj zna, ne? Uh, predvsem z namenom, da si morda osvojil kakšno dekle, uh, pa da si se malo postavil s plesom, tako da, Ja tako da še dan danes je temu tako bi jaz rekla. He Uh, ta nekšna, neka tekmovalnost je, mislim, tekmovalnost. To, to postavljanje je sigurno uh, uh, kar inkorporirano ne, v DNK-ju samega plesa. Mm -hmm. uh, drugače pa srečanjih kot sva prej omenili, uh, seveda so zelo prijateljska, je pa res, da um, ugotavljajo starejši plesavci, plesalke folklorniki, folklornice, da je bilo mogoče v prejšnjih letih več tega druženja. Več je bilo tudi poudarka na tem druženju. Danes sistem, sistem pač govorimo o teh folklornih srečenih, a ne tega ne poudarja preveč oziroma ne, mislim, nima, nimamo časa ali kako bi rekla preveč za to več, Pa tudi generacija se je menjala, sigurno ljudje danes, mladi danes niso več enaki, kot so bili a, pred a, par desetletji. A, tudi COVID je storil svoje, ukam, da to ne zvedi preveč a, a, Zdaj pa mi je ušla beseda.
0: <laughs> ja, mislim, kar se tega COVID-a tiče, mislim, da kljub temu, da je načeloma minilo, čeprav recimo tukaj v ZDA spet opozarjajo na neke nove sebe, ampak mislim, da bo to tak Aha. z nami še kar dolgo. Uh, ja. Je zelo vplival na vse skupaj, vidim tudi sama, ker vodim razne delavnice za mlade, uh -huh. recimo, filmske uh -huh. in take stvari uh -huh. in uh, se v teh njihovih kratkih filmih in izdelkih pojavljajo čist druge vsebine, ker sem že več let to delam, no, pa sem presenečena, da je v to kratkem obdobju, ker na nek način nije kratko obdobje, ni zdaj to 20 let trajalo, to covid uh -huh, uh -huh, uh -huh. zadeve, ampak so se, ja, vplivalo je tudi in mogoče tudi v vašem, um, folklorni, v vaši folklorni skupini, ne vem, kako imate običaje sprejemanja novih podmladkov, ampak a mogoče opažate tudi, um, ki upada ali pa mogoče celo rasti pridruževanje novih članov. Kaj je v bistvu trend trenutno, kar se tega tiče?
1: Zdaj, da bi bila kakšna posebna raziskava na to temo narejena, za njo ne vem, tako da um, posploševati ne morem. Lahko povem samo primer iz domače folklorne skupine, ki jo trenutno vodim in sicer je v bistvu v času COVID-a um, smo kar nekaj ljudi pridobili, ker pač drugega si niso imeli za začeti, oziroma uh, niso imeli uh, kam drugam iti. In tako je bilo več časa in so prišli sem in potem se je nekako dober glas razširil, pa je prišlo še več, pa je prišel še tisti, pa oni in se je v bistvu uh, članstvo skupine zelo povečalo. No, super. Uh, ja, to je res uh, super. Je pa uh, opaziti razliko pri naravi ljudi, ko gre za neka druženja ali pa organizirana druženja, ne se mi Ne vem. Ne vem točno opisati v besedah, kako, uh -huh. ampak je drugače. Je mogoče uh, to bolj
0: na neki fizični ravni v smislu, ne vem, že če plešeš pa sta dva par, pa je mogoče težje nekomu, če ne pozna pač sople prijet, prijeti pač uh -huh. nekoga. Da, sigurno ali? So, ja, ja, ja,
1: sigurno so mlajši mm, mm, uh, veliko bolj tako bi rekla, nezaopljivi ali pa še bolj sramežljivi, kot uh -huh. so itak najstniki, pa, džeja, ne? Staj, uh -huh. pa logično. Ampak ja, nekak a, se tudi bolj držijo zase, pa a, pa si ne upajo mogoče kar tako pristopiti. Seveda je to vse kako odvisno od človeka do človeka, tako da ne morem spet posploševati, da je to pač zaradi nekih uh -huh. razmer, ki so bile. Ampak občutek pa mi pravi, da Nekaj sigurno je eno vpliva, <clears throat> oziroma posledice m, tega dogajanja, kar je bilo. Ja. Recimo ne, pri
0: teh pesmih, če, če se samo na Sredotočam. osredotočam če se spominjam za nazaj mojega troštva in mladosti, če smo karkol delali fizičnega, ne vem, yeah. moja babi je zelo rada lička, lako ruzo, mislim, je mogla, uh -huh. ker je delala košare, ne vem kaj, in smo pač to delali in uh -huh. smo vedno, kaj peli zraven, mislim, ona je ta glavna, kaj je pela in vsi smo neki peli, zdaj se mi pa zdi, da tako še vedno pač imam jaz tudi rada glasbov, vsi imamo radi glasbo krok mene, ampak vedno rečemo ja, daj na YouTube, tam na telefon neko musko, uh -huh. ne in Se mi zdi, da je to mogoče tudi ta razlika, da včasih nismo imeli dostopa v roke neko uh -huh. napravo, ki si kliknula uh -huh. in ona nam je tebe delala stvari, tako da tukaj mogoče spet nazaj skačemo v to tehnologijo. In tehnologija nam je zdaj v bistvu vzela to naše lastno pet je glas in se prenaša uhum. na nek telefon, tako da tudi že tukaj ja. vidim, to se zelo močno kaže v tem, kako v družini ljudje so nehal pet, ko si umenila že, da manj pojajo doma, ne? mogoče ja, tudi zato, ker je tehnologija preuzela to vlogo.
1: No, to pa definitivno podpišem, ja, sama hm, pač čisto ugotavljam iz praktičnega raz hm, praktični razlog, zakaj, uhum se ne poje več, pa mogoče niti ne v teh manjših skupinah, ker pač ljudje niso tega sploh navajene, mogočeš na zabavah, ne, kjer bi bilo več priložnosti, zato ker je več ljudi, pa mogoče so bolj navajene, ampak ja, tako kot si ugotovila, na primer da imamo nek band in potem band svojo rundo odšpila, ne, pa imamo malo pauze. In kaj bo med tisto pauzo? Ja, dali bo neko muziko, ne vem, na YouTube, na karkoli, v glavnem zvočnikih, bo se še vedno predvajala neka glasba. Ne? Mm -hmm. Sploh ni tišine, ki bi nam dovolila, da rečemo, ej, zdaj pa zapojmo, zdaj pa že dolgo, kaj nismo, ker pač ja. če je več čas, konstantno v zadju nekaj, ja, pol nas bo tisto čisto zaposlovalo. Nam bo prevzelo Skusmili. glas in misli tako, kot si sama ugotovila, ne? Ampak za petje pa potrebujemo tudi tišino.
0: Ja, to, ne, mi, je, to mi je res noro, tudi sama sem zelo pred kratkim začela, v bistvu čistko preventivno, ker veliko sedim, ker pišem trenutno doktorat, pa sem vas čas na stolu, pa tako. Um, <laughs> sem čistko preventivno začela plavati v bazenu. In v bazenu, mislim, rada tudi tečem pa to, ampak ko tečem, imam velikrat slušalke, poslušam podcast ali pa glasbo. Na ob bazenu pa pač teh slušalk nisem mogla saba vzeti in sem uh -huh. bila zdaj parkrat, ane že na plavanju, tako v tišini, samo z vodo in sem pol najprej, se prav spomnim, dvakrat sem šla plavati par tednov nazaj in sem bila takoj, ok, moram najdeti vodoodporne slušalke, moram podcast v vodi in sem jih yeah. našla in sem jih že skor uh -huh. kupila, na kar sem rekla pismo, Ampak to je edini čas, ki pa res si lahko prvošča mogoče malo tišine, jo, če ne, sem ves čas obdana, tudi zdaj živim z enimi cimri, pa skozi se kje družimo, pa tako. Uh -huh. In mi tok pa še ti moram priznati, da sem, zdaj grem dvaket na teden plavati in sem v tej uh -huh. tišini in mislim, da bom še na drugih področjih se probala malo bolj odklopiti, ker ravno, ja, ta tišina nam da možnost in inspiracijo za recimo petje, razmišljanje, biti sam sabo, to mi je tok tako prav presenečena sem bila, kako sem v hrupu v bistvu ves čas. Nisem niti vedla zase. Uh -huh, ja, za se.
1: ja, ja to, to je pa res uh, ena bolezen yeah. našega časa. V ves čas smo v hrupu. V preteklosti je bilo petje tisto, kar je poživilo vsak dan. Uh -huh. ja. ne? uh, kar dogodek. je pač nek dogodek bil, ali pa pač si malo skrajšal čas s tem. Vse je nekoč ljudem tudi, tudi bilo brez veze zraven nekega dela. Veš, mm -hmm. se, to to se ni spremenilo. <laughs> to pač, veš, se z yeah. si in se tak no, okej, okay, kaj bi zdaj? Demo ja, eno zapet. Pač na YouTube. <laughs> ja, oni pa so se si pač eno zapeli, ne?
0: No to se mi um, zdi taka lepa navada, mogoče bi bilo super malo se vrniti nazaj k njej, pa tudi mogoče smo postali malo preveč do sebe strogi, a ne? ker marsik dosi ne upa zapet, ker se boji, da mogoče ni popoven pevec, ampak vsej nismo šolani
1: pevci. A ne? Zelo puritanska družba smo postali, ne vem, če se je opazila, ampak jaz to opažam na vseh področjih, Perfekcija in čistost in itd., ampak ljudska glasba ti pa da en setback, bi temu rekli, yeah. ampak tako dobrodošel, jaz sama sem do 18. 19. leta pela v vseh različnih zborovskih sestavih, vokalnih sestavih, takšnih, ki so tudi šli tekmovanja ali pa bili za uh, diplomske zbore, mm, tako da sem posegala po res po različnih uh, tipih glasbe in predvsem zborovske, pri kateri je pač bila v ospredju na tančnost, točnost. Uh -huh. in potem sem se srečala z ljudsko glasbo in prvo sem potrebovala verjetno več kot pol leta, da sem razumela, da tukaj pa zdaj ni neke dinamike, da tukaj pa zdaj ne pride v piano pa forte in bla bla, uh -huh. ampak da tukaj pa pride v srce In, in besedilo in to, kar ti pač govoriš. Uh -huh. Seveda Sporočil. od, od pesmi do pesmi sporočilnost različna, A, mogoče kakšna sploh ni tako izpovedna ali pripovedna, A, ampak ko enkrat to usvojiš, je potem tako naravno in tako po eni strani tudi terapevtsko bi rekla, Um, Za peti takšne pesmi sploh v skupini, um, da je res fajno. No? In um, ko pojem ljudske pesmi, ker uh, sem ustanovila os, tudi eno skupino z puncami,
0: uh -huh. uh,
1: kjer pač posegamo po teh uh, praksah, tradicijskih, glasbenih, um, ko tako sedimo, pa si nekaj povemo, pa pol vzamemo v roke eno besedilo, pa zapojemo pesem, pa ko se res sprostimo, to tako z, polno zveni, da ne more nobena druga glasbena zvrst se temu približati. Pa s tem nočem diminuirati ostalih glasbenih zvrsti ali postavljati ene nad drugo. Nikakor, ker se sama človek tako razljal glasbenih okusov, da pač poslušamo vse, ampak vsaka zadeva ima svoj čar v ljudskih glasbi, pa je to še posebej izrazito, ampak moreš znati se, ustaviti in poslušati. To je dan danes zelo težko, yeah. zato pa mi je še toliko bolj privlačno. To ustaviti resimno, se in, in slušate in izklopiti tiste puritanske glasove v glavi, ki pravi, da joj, tukaj pa je bilo malo faoš, to pa ni bilo v redu, ali pa kar ja. Ampak človek poje z veseljem, pa ne rečem, da se pa zdaj tolerila, tolerira ravno vso hušanje, to ni to, a ne? Ampak, ampak, ampak je, kako bi rekla, je nekaj razlika, no? Ker ko je odpeto od srca in ko dobiš ti tisto energijo in tisto sporočilo, ki ga pesem ima, je to to, ne? In je pa res prava terapija stopiti nazaj v svet, ki ga mogoče ta tehnologija še ni dosegla in ja, no, to. Ne,
0: ja, jaz, jaz točno vem, o čem govoriš, ker tudi ko je recimo še babica veliko teh pesmi zapela in to, ko, ne vem, nekak začutiš neki, kar ne bi niti rekel, da gre za pesem. Prav tako neka ta mhm. moč celotne zgodovine naroda, področja nekega človeka in ravno to, kar je meni osebno všeč, ko govorimo o tehnologiji, da vemo, da tehnologija ni enako človek ali pa neka replika, ki bo nekega dne človek in mi je to všeč, no, da je to ta, v bistvu neka duša bi lahko povzela vse skupaj, res to, to mi je všeč pri tradicionalni pesmi in um, zdaj, Še preden se v bistvu posloviva, pa bi zaključila mogoče tole tale z eno malhecno zadevo. In sicer sem danes Marija vprašala, če lahko on, kot neka umetna inteligenca, napiše tradicionalno slovensko pesem, ki pač ne obstaja, in zdaj bi rada, da za zaključek poslušamo, kaj je interpretacija umetne inteligence. O tradicionalni slovenski pesmi pa, Marijo, prosim, če prebereš, kar si napisal tvoje besedilo.
2: Pod visokim gorskim vrhom, tam, kjer ptiček cvrči svojo pesem, v deželi, kjer se dnevi prelivajo v noči, živijo ljudje z dušami, polnimi san. V dolini, kjer rastejo šopek modrih rož, je živel mož, čeden kot gorski orov. S srcem močnim kot hrast in pogledom jasnim kot potok je z vsakim dnem skrbel za svoje ljube kmetijske živali. Vesel je bil, ko je slišal melodijo vetra, ko je pod svojimi nogami začutil trdo zemljo. Pleše in poje o podnju, ki mu sveti pot, njegova pesem se razlega preko gričev in dolin. Tukaj med gorskimi cvetovi in zelenimi travniki, med šepetom gozdov in zvonom krav, je njegov dom, kjer se rodi pesem, kjer ljubezen do zemlje kliče iz vsake vrstice. Oh! Dežela moja, v tvojem naročju najdem mir. Tvoje pesmi so kot pesem vetra, ki napolni mojo dušo. Tvoja lepota je kot pesem, ki ne odmeva. Tukaj, na tleh, ki jih ljubim, ostajam vedno.
0: Dragi Mario, hvala, ker si delil tole. Ne bom rekla mojstrovino, ampak poskus nekega ustvarjanja nove tradicije. Lahko povem, no, tudi mogoče se strinjo z mano, da ni Umetna inteligenca še človek in to so v bistvu take zelo, mislim, da je uporabil veliko stvari, ki so seveda lepe, kot je omenil dušo, zemljo, mir, travnike, cvetoče in te zadeve, ampak vseeno ravno to, ko si prej omenjala, ko pojemo res neke te bogate, ta prave slovenske pesmi in pele, ko plešamo plese, Mislim, da se zgodi nek tak čaroben trenutek in upam, da boste v vašem kulturnem društvu to še dolgo v bistvu ustvarjali, da bo tvoj pot še pestra. Mislim, da glede na to, s čim vse se ukvarjaš, da bo res še zanimivo in mislim, da se bomo še slišali. Tako da mogoče čez za zaključek, preden se posloviva, kje lahko, v bistvu, kdo, ki ga zanima, da bi mogoče postal del vaše folklorne skupine najde več informacij?
1: Um, prvo, hvala lepa za povabilo, uh, drugače pa, da odgovorim na vprašanje, torej uh, moja domače folklorno društvo je folklorno društvo Markovci, Anton Jože Štrafela Markovci, uh, več informacij o nas najdete na Facebooku, imamo svojo Facebook stran FD Markovci, pa tudi na Instagramu smo pod enakim uh -huh. imenom FD Markovci, uh, pa tudi spletna stran obstaja FD Markovci.si, tako da Vzhod. Tudi Super. na YouTube imamo svoj kanal, kamor nalagamo kar nekaj posnetkov, ki jih pripravljamo. Enako nas najdete pod imenom FD Markovci, torej FD je okrajšava za folklorno društvo, tako da YouTube, Facebook, Instagram, spletna stran. Tako da, ja. Mislim, da je zdaj
0: naslednji korak samo pogum, pa v bistvu v srce, ki je pripravljeno na sodelovanje in lepe trenutke. Tako da hvala nikaj, in čudovit večer
1: in sva na vezi. Najlepša hvala tudi tebi.